0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Eu sou Mario Pessoa, e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a cristandade está decadente. Sim, a cristandade está decadente. Ela está caminhando morro abaixo e a sua trajetória culminará na grande meretriz do Apocalipse. A mesma mulher com a qual o apóstolo João se espantou. E não é opinião minha, não, mas o, é o que eu encontro na palavra profética. A cristandade está decadente, rumando a apostasia. E quando eu falo de cristandade, eu falo do testemunho exterior da igreja. E eu me incluo nessa decadência, que é a decadência de Laodiceia, porque eu faço parte da grande casa de 2 Timóteo 2, essa grande casa em que se transformou a cristandade. Do lado de Deus, porém, a igreja, corpo de Cristo, continua sem mancha e sem mácula. E será assim perfeita que ela será tirada da terra a qualquer momento no arrebatamento. Aí então esse mundo ficará vazio de todos os que verdadeiramente creram em Cristo na atual dispensação, porque todos terão subido para estar com Ele. Mas esse ponto de vista esbarra no, no ponto de vista daqueles que acreditam numa unificação do, do cristianismo para o bem e acham que isso já esteja acontecendo, que a igreja vai se unir e o mundo vai ser um mundo melhor. A Bíblia, porém, mostra que todo fim de época é um, fim, é um tempo de ruína. Foi assim um pouco antes do dilúvio, foi assim um pouco antes da libertação dos israelitas do Egito, foi assim um pouco antes da vinda do Senhor há dois mil anos, era sempre um tempo de ruína. E de lá para cá nós temos o período da igreja, que começou bem e está como está, caminhando para a ruína completa. Eu costumo receber e-mails de pessoas que acreditam que na Bíblia exista fundamento para se criar denominações, ou seja, separar cristãos por diferentes nomes. E às vezes essas pessoas interpretam que se reunir sem denominação, estar congregado sem denominação, que é como eu faço, e outros irmãos, é apenas criar mais uma denominação, porém sem nome. Eles, dizem, se, eles se esquecem... Que os primeiros cristãos também se reuniam sem denominação e nem por isso nós podemos chamar aquilo de uma denominação sem nome. A ideia de uma denominação sem nome só poderia surgir numa época quando a ideia de grupos de cristãos denominados tivesse se tornado a regra e não a exceção. Há dois mil anos, isso seria a exceção, colocar nome a um grupo de cristãos porque a regra era que todos os cristãos estavam reunidos somente ao nome do Senhor Jesus, sem, sem outro nome. Nós não devemos julgar a palavra de Deus pelo que nós vemos os cristãos fazendo ao nosso redor, mas ao o contrário, nós devemos julgar as práticas dos cristãos pela palavra de Deus, e não por um credo, dogma, estatuto ou regra de fé que alguém estabeleceu no passado, ou, ou ainda por algum sistema do qual se alegre, não, mas tem dado tão certo esse sistema, não é, não é isso que torna ele certo os primeiros cristãos poderiam ser acusados de formar uma denominação sem nome não poderiam no, dentro da, do modo como a, a visão é hoje no entanto eles estavam reunidos somente ao nome do Senhor Jesus o centro era o Senhor, eles tinham um nome sim mas era o nome do Senhor Jesus só esse nome, era ele, Cristo o imã que os atraía a estarem juntos, não era algum nome algum homem, alguma doutrina, não e era o Espírito Santo que os dirigia não algum homem, organização ou sede mundial, não. Suponha que nós transportássemos Pedro ou Paulo para os nossos dias e nós os colocássemos diante, diante da grande confusão que hoje existe. Inúmeras seitas, divisões, má doutrina, erros, templos imensos e luxuosos emprestados do judaísmo, um clero se sobrepondo à ordem simples dada pelo Espírito Santo para as reuniões cristãs, as mulheres pregando nos púlpitos, mulheres orando, profetizando com a cabeça descoberta, coros, orquestras, cantores, artistas centralizando as atenções, concertos de rock cristão, pessoas em pecado participando ativamente do governo da igreja, avidez por membros, avidez por lucros, não sei o número de coisas. Imagine Pedro e Paulo vendo isso e nós perguntássemos para ele, Pedro, Paulo, de que denominação vocês gostariam de ser membros? Escolham aí, olha quantas tem. Não precisa ter muito discernimento para entender que eles não iriam querer se fazer membros de coisa alguma. Eles iriam procurar um canto quieto onde pudessem, em dois ou três, congregar para o Senhor, para a sua glória, para o seu nome, e deixar o Espírito guiando em simplicidade. Uma vez uma jovem cristã, quando ela soube que eu não pertencia a uma denominação, ela me convidou para me fazer membro da denominação dela, olha que coisa. Aí eu respondi que eu teria o prazer em fazer isso se ela me mostrasse na Bíblia que eu deveria me fazer membro de alguma outra coisa que não incluísse todos os membros do corpo de Cristo, como é a igreja, né? E ela não conseguiu encontrar o versículo sequer. No mundo às avessas em que nós vivemos, alguns irmãos me chamaram de sectário, porque eu testemunhei, eu testemunhei que eu não quero levar sobre mim um nome que não possa ser levado por todos os que creem. Então, ser simplesmente cristão hoje é ser sectário. <risos> Sair do particular para testemunhar do geral tornou-se algo restritivo. Olha só, expressar unidade de um modo prático, deixando qualquer identificação que seja exclusiva tornou-se exclusivismo aos olhos de alguns. Olha que coisa louca. Desculpe pelo, pelo tempo que eu tomei explicando para você todas essas coisas, mas eu achei que devia apresentar as razões da tristeza que eu tenho. Eu não espero ver toda a cristandade abandonando seus sistemas. Eu nem me coloco, me coloco na posição de um ariete tentando derrubar esse sistema sistemas. Longe de mim está o pensamento. Eu não estou aí para tentar destruir esses sistemas que os homens criaram, que nada tudo vai caminhar em franco progresso rumo à apostasia final porque a palavra de Deus já previu que vai ser assim e a união com, Roma, com a Roma religiosa e política será cada vez maior certamente Deus tem o seu povo espalhado nos muitos compartimentos denominacionais que o homem criou e como irmãos, eu, eu amo a todos esses com o amor que Deus colocou no meu coração mas eu não quero nada não tenho nada, não quero nada com os seus sistemas religiosos Alguns irmãos com quem eu converso, talvez procurem sinceramente buscar nas Escrituras, como os irmãos de Bereia, né, lá de Atos, para ver se essas ideias têm fundamento ou não. Então, por isso que eu continuo falando, às vezes, do assunto. Mas outros, simplesmente não preferir permanecer na falsa segurança que os seus sistemas eclesiásticos oferecem. Eu já ouvi de um irmão dizer que ele concordava com tudo, porque estava na Escritura mas que a estrutura organizacional da denominação lhe dava uma segurança, lhe dava motivação para manter fiel, por isso que ele se mantinha lá, se permanecia lá. Bom, é uma questão de consciência individual. E quando alguém entende ser da vontade de Deus, que o lugar onde o Senhor prometeu estar foi onde dois ou três estivessem congregados ao seu nome, quando alguém entende pelo Espírito, essa pessoa vai se afastar dos sistemas criados pelos homens, vai... Não se trata de uma questão de oposição ou de, combate, ou de combater o, os sistemas formados hoje pela, pelas iluminações, igreja, etc. Mas simplesmente de separar-se dele. A ordem não é brigar contra, é sair. Saiamos, pois, a Cristo fora do arraial levando a sua rejeição.